0: Kesergő kertész balladája. Régen minden jobb volt. Vagy nem? A szájt sosem láttunk. Belvíz volt, de azt nem utáltuk. Vagy de? Rengeteg eljöttek volna dolgozni. Diákok ömpölyöktek, de mind elhajtottuk. Vagy nem? Százhúsz félpermet szerkező választhattunk. Igaz, nem használtunk csak ötöt, de az hatott. Vagy nem? A traktorosok tudták a dolgokat. Reggel hatkor gömvitamin a presszóban. Oh yeah! Régen minden jobb volt. Vagy legalábbis úgy emlékszem.
1: Sziasztok! Ez itt a Fekete Technológia, Magyarország legbelterjesebb agrárpodcastja, ahol Laci, Hello! És én, Ádám, Visszatértünk! A, a haverjait, meg a haverjainak a haverjait hívja meg, <gül> és ezúttal itt van velünk Laura, Sziasztok! aki a Biokonttól érkezett most hozzánk, és hogy most akkor mitól ennek honnan is ismerik egymást, mert most már beharangoztam, hogy belterjesek vagyunk.
0: Én, én Laurát az egyetemről ismerem, meg amúgy szerintem ti is egymást, csak ti nem emlékeztek egymásra.
1: Ezt nem, nem, nem értem, hogy ez hogyan lehet, de tényleg nem. A szürkepenészes ivettel jártál egy csoportba, ugye?
2: Igen, pontosan.
1: És, és, és hát én elvileg tartottam nektek órát, de hát ez, ez, ez elmúlt. Úgyhogy na, hát ez van. Na, ez van. Mesélj már egy kicsit magadról, akkor mióta foglalkozol növényvédelemmel, meg, meg mióta vagy a biokontnál?
0: És miért pont ott? És mennyire jó a biokont? És hányhoz a kap <laughs>
2: Oké, okay. hát ahogy ugye említettétek, én is a Kertészeti Egyetemre jártam, növényorvosként végeztem, és már a növényorvosi képzés ideje alatt a biokonnát öltöttem a szakmai gyakorlatomat. Nagyon érdekelt egyébként a biológiai növényvédelem témakörrel már az alapképzéstől kezdve is, és a BSC-s, illetve az MSC-s diplomamunkám is ezzel a témával kapcsolatba íródott. Úgyhogy nagyon örültem, amikor itt tölthettem a nyári gyakorlatomat, ezt követően pedig, amint lediplomáztam, kaptam egy állás lehetőséget, és azóta itt vagyok a cégnél, ez már a negyedik nyaram, hogyha a szakmai gyakorlatot is belevesszük, és két évig voltam a fejlesztésben, mint fejlesztőmérnök, az idei év elejétől pedig átavanzsáltam az értékesítésbe, szaktanácsadásba, és területi képviselőként töltöm a napjaimat itt a cégnél, ami egyébként egy nagyon szuper és szakmailag felkészült cég. Aha,
1: aha világos. Éppen akartam kérdezni, hogy nem bánod-e, hogy nem esetleg a biokontrollhoz tudtál menni biósként? Hát...
2: Nem, és egyébként sokszor összekeverik, főleg, hogyha mondjuk valaki külföldi, de beszéli a magyar, csak kicsit töri, akkor hogy már így látom rajta, hogy így nagyon megvan ijedve, amikor oda megyek, és amikor letisztázok, hogy én a biokontól vagyok, nem a biokontrolltal, akkor... Te eladni akarsz, nem elvenni, elvenni tőlük. Igen.
1: <laughs> igen. Ja, van egy ismerésem, aki a biokontrollnál dolgozik, és csak hát... Nem mondott túl jó dolgokat. Na mindegy, csak azért kérdeztem, hogy mennyire örülsz, hogy nem ott vagy. Csak úgy kíváncsiságból, mi volt a diplomamunka munkatémát, valami rovaros? tehát már az is ilyen bios, Vegyes volt
0: el, én emlékszem. Vegyes? emlékszem, mert volt, volt témavezetőnk a mai közös volt, és Rovaron Igen. is voltam akkor, ez ilyen ritkaságszámú, vagy a hibrid hallgató.
2: Igen, entomopatogén gombákkal dolgoztam az alapképzésen, ott két fajjal utána a vegényorvosin pedig már csak a Bovéria Bastiánával és Tripszekkel, úgyhogy egyszer voltam ami itt jelenleg a Cortanon, meg a Rovartanon is. Te akartam
1: is kérdezni, hogy én egy entomopatogént ismerek, az a még nagyon a
2: sok van, a metariziumaniszoplia, ami még talán elterjedtebb, Aha. vagy közismertebb.
1: <gül> Na, te Ez a te dolgozó bióba. Na akkor mondd még egyszer ki azt a szót, amit mondott.
0: <gül> Úgy ki kéne hogy mindegy. <gül>
1: Na, beszélgessünk egy kicsit erről a bióról. Én ugye, ha, hogyha, szerintem akik hallgatják, azok már tudják, te még talán nem, hogy én is bióban dolgozom, csak én a másik oh, Tudom, ám én
2: is. Ugye, te is.
1: Te is tisztában vagy vele, tehát én inkább felhasználói oldalon vagyok biós, és hát annak problémás dolgok a Laci pedig teljesen bioskeptikusként.
0: Igen, igen, én száz-tíz százalék bioszkeptikus vagyok, de na jó, nem teljesen kezdek barátkozni a gondolattal, de azért, azért kíváncsi vagyok, hogy meg tudtok egyőzni ma.
1: Na jó, más a te biodefiníciódról?
2: Hát én talán azzal kezdeném, hogy semmiféleképpen nem az a bió, amiben nem csinálunk semmit, mert talán ez, ami így nagyon gyakran beugrik. Én a biót inkább egyfajta gondolkodásmódként írnám le. Nagyon széles körben tekint a növénytermesztésére, nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, a növénynek a kondíciójára, arra, hogy Természetes módon is a lehető legjobban meg tudja védeni magát. Hogyha pedig védekezni kell, akkor természetes forrásból származó készítményeket használ, kémélje a környezetet, ahol ezt a technológia megengedi, ott ugye nagyon gyakran hasznos élőszervezeteket is használnak. Illetve ami még nagyon fontos, bár azt gondolom, hogy az integrátnak is ez kéne, hogy adja az alapját, az ugye az okszerű szerhasználat, tehát hogy ugye előrejelzésre alapozva ismerve a károsítóknak a pontos biológiáját, tényleg a megfelelő időpontban a megfelelő készítményeket felhasználva. Hát figyelj,
0: idén én azt tapasztalom, hogy az integrált az teljesen elföküdt erre a hullámra, mivel hogy olyan brutális árak vannak, hogy nem lehet azt a régi konvencionális növényvédelmet folytatni, hogy akkor fújjuk mindenképpen, mert június 7-e van érte.
2: Igen, meg hogy talán már a felhasználható szerek listája is egyre kevésbé engedi meg ezt a szigorú értelemben ment konvencionális gazdálkodás, de azért szerintem ezek a tipikus technológiák még ott vannak. Hát, ha már úgyis kimegyek a gabonára, akkor beleteszek egy kis rovarölőt abból, mi baj lehet, mert ugye ezt így szoktuk. Aha, aha, aha
1: mondjuk ezt találnom. Mi a legtipikusabb piaci elvárások, amikkel találkoztok? Mert ugye Ugye egyszerre próbáltok megfelelni az integrátnak, ami ugye szenved a szerkivonásoktól, és alternatívát nyújtani, meg egyszerre át ugye ott van a bió, ami nagyon szűken méri a, a növényvédőszer felhasználást, mert hát baromi kevés szer, ami effektív használható.
2: Igen, azt tapasztaljuk, hogy szinte minden oldalról nő a kereslet és a nyomás így a biológiai szereknek az irányába. említette is, hogy nagyon drasztikus mértékben csökken ugye a hatóanyag felhasználható hatóanyagoknak a listája, illetve az felvásárlók részéről is ugye nagyon szigorú előírásokkal találkozhatunk, amit úgy lehet, vagy hogy mondjam, hogy nagyon nehéz úgy megoldani, hogyha egy hagyományos értelembe vet gazdálkodás folytat, illetve a társadalmi részről is érezhető ez a nyomás. Szerintem egyre nagyobb figyelmet kap így az egészség, meg az egészségtudatos táplálkozás. És talán, hogyha kicsit jobban tisztában lennének az emberek azzal, mit jelent a bió, vagy mit jelent az, hogy valami szermaradékmentes, vagy, vagy integrálban termesztett, akkor még inkább keresnék ezeket a termékeket.
0: Hát szerintem egyébként összességében nem feltétlenül a biónak kedvezne, hogyha tudatosabbak lennének a vásárolók, mert szerintem akkor bátrabban mennének integráltból is vásárolni. Egyedre most azt érzem, hogy a növényvédőszer az maga az ördög. Hát és...
2: ez a méreg, meg igen, a vegyszer. Igen,
1: igen, igen. <gül> Még visszatérnék én egy picit oda, hogy a piacnak igazából mik az igényei. Tehát mivel találkoztok mondjuk te szaktanácsolás közben, amikor mész ki, nem tudom, a termelőhöz, akkor azt mondja, hogy te figyelj mert nyilvánvalóan van egy vákum a piacon, ami most kezd kialakulni, főleg ugye a szerkivonások miatt, de egyébként a kultúrák tekintetében is, tehát egy szert engedélyeztetni, az mindig egy macera, és mindig pont arra a kultúrára nem engedélyezett, amire kéne, vagy hát legalábbis nálam, ugye csipkebogyónál, hát talán két-háromszerű engedélyezetre, tehát állandóan a szükséghelyzetivel kell. Hát mit, a, mit akar a piac?
2: Hát vannak valóban... Öm... Még megoldásra váró problémák, vagyis inkább úgy mondanám, hogy olyan készítmények, amikre nagy lenne az igény, van, ami már engedélyezés alatt van, csak ezek a malmok tényleg nagyon lassan őrölnák, és itt a nagyon lassan tényleg van, ami közel egy évtizedes léptekbe kell érteni.
1: Mondj még két példát.
2: Hát ő például van ugye ez a természetes piretrin alapú verülőnk, aminek az engedélyeztetése már nagyon régóta zajlik, és most valami probléma jelentkezett, ami bárhatóan egy-két évvel fogja eltolni.
1: Ez nem a piregárd?
2: De ez a piregárd. Piregár. Tehát a piregárnak nincs most jelenleg ugye állandó engedélye, csak szükséghelyzetivel kérhető el, amit a biokont meg szokott kérni. Tudjuk, hogy mik azok a fő kultúrák, ugye minden évben jelentkezik erre az igény, és akkor mi így a cég részéről országos felhasználhatósággal ezt kikérjük, és akkor onnantól ugye szabadon vásárolható és forgalmazható, hogyha pedig ugye olyan igény jelentkezik, ami nincs benne, akkor pedig a termelő tudja ezt beadni.
0: Ugye mi integrált termesztéssel foglalkozunk, ugye csontéjasokkal alapvetően, és engem, én nyitott lennék arra, hogy használjunk több biológiai készítményt. Alapvetően bioban engedélyezve van a kén, azt használjuk rendszeresen szilvába például, meg végül is általánosan használjuk a csontélyásokba, de hogy én nyitott lennék többféle készítményre, csak valahogy úgy érzem, hogy egyelőre nem vagyok megszólítva, mert ugye nekünk a legnagyobb problémák azok gombák szoktak lenni, mm -hmm. ugye megyben monilia antraknózis virágzásban termésen is, ö, tehát a a legveszélyesebb, de utána természetesen is és hogy nekünk erre kéne megoldás. Róvarölő vagy rovar problémákban, meg ugye a cseresznyedégy szokott lenni, de megyben nem őrületes mm -hmm. ez a probléma. Cseresznyéseknél ott, ott lehetne, hogy egyelőre én nem érzem magam annyira megszólítva ezekkel ebben a témában, hogy mit gondolsz, mit, mit tudnál például nekünk javasolni, akik integráltban dolgozunk csonthélsokkal.
2: Hát szerintem ez a probléma, amit említettél, ugye a megmonília ez így a kémiai szerekkel is egy nagyon nehezen orvosolható dolog, és hogy ugye évjárattól függően tényleg óriási fejtörés meg okozhat a védekezés. Itt Magyarországon is vannak egyébként biomegyesek, nem mondom, hogy annyira sok, de azért, azért vannak, és külföldön nagyon jó eredmények vannak, például a lével, uh -huh. úgyhogy ezek nagyon ígéretesek, meg talán érdemes lenne erre kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni, mert az biztos, hogy lenne, lenne erre igény.
0: É, megmondom őszintén, hogy az, az, az a bajom, hogy Sigh ebbe az integráltba való biodolgoknak a bevitelével, hogy ahol meg lehet oldani a biót, ott annyival jobb az ár, annyira meg tudnak oldani szinte mindent, hogy akkor már inkább megcsinálják bióba. Szóval én most itt például konkrétan a gyümölcsben az almásokra gondolok, hogy ugye ott ugye van a légtértelítés, ami, ami egy nagy probléma is megvan oldva, vagy ugye a lisztharmat, ami megvan oldva, vagy a varasodás, ami megvan oldva. Tehát, hogy, hogy ugye náluk az egész, ott, ott okafogyottnak érezném azt, hogy légtértelítés és akkor utána azért használok valami brutális gombaölőt. Nem, hát akkor már megoldom kéne, nem?
2: Igen, az alma az pont egy olyan kultúra, aminek a növényvédelme teljesen lefethető ezekkel a biológiai készítményekkel. A csontélyasok közül például a megy teljes egészében még nem tart ezen a szinten. Vannak ezzel kapcsolatban fejlesztések, megemlítetted ugye a cseresznyelegyet arra ugye a piretrin alapú készítmény lehet ugye teljesen ökológiai megoldás. Egyébként ugye mondtad, hogy nem érzed magad motiváltnak, hogy ezeket a készítményeket választ. Ennek nyilván a mostani szabályozási környezet is az alapja, de ugye 2023-tól jön az új kap, és ezzel együtt el fog indulni az új agrárökológiai alapprogram, ami olyan szempontokat fognak figyelembe venni, mint ugye a mélybarát az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett biológiai ágensek alkalmazása, a megkötő készítményeknek az alkalmazása.
1: Ezeknek a szereknek az előállítása egyébként mennyire költséges, mert az biztos, hogy a drágák. De hogy ez azért ilyen drága mert hogy, mit tudom mondjuk, a kutatást kell belőle lefinanszírozni, vagy hogy ez tényleg ennyibe kerül. Ha hát meg az, hogy, hogy
0: mennyire a... környezetbarát barát maga az előállítás.
1: Hát igen, mert ugye én még emlékszem, hogy az egyik oktatónk, akit most én véletlenül se neveznék pénzes Béla tanár és béletanárnak, <gül> mondta azt, hogy a ez egy kiváló működő módszer, de hogy ugye egész egyszerűen nem térül meg. Vagy nagyon azért oda kell figyelni a akkor minden másra, hogy az megtérüljön, mert hogy egyébként meg rohad drága működik, de rohad drága.
2: Azt gondolom, hogy hogy egy ilyen biológiai készítménynek az előállítása nyilván költségesebb, mert, mert természetes forrásból származik, és külön nehezebb az alapanyagot is fölkutatni, vagy megtermelni. Vagy hogyha mondjuk egy BT-készítményről beszélünk, akkor ugye ott a baktériumokat fel kell szaporítani, és utána ki kell nyerül, belőlük nyerni ezt a toxinkristályt. Ugyanez a helyzet a vírus alapú készítményeknél, ahogy azért itt egy... Egyrészt nagyon komoly laboratórium kell hozzá, bár azért gondolom, hogy a kímé-növényvédőszereknél is megvan ez a háttér, de hogy ezek mégiscsak élő anyagok és hogy nem, nem mindig minden annyira exakt, hogy beállítom a gépet, és akkor ez onnantól ugyanazt tudja kihozni, hanem ezeket felülvizsgálják, mindig megszámolják, hogy az, az a darab számú spóra van-e benne, vagy hogy, hogy komoly ellenőrzés <tos> van ezeknél.
0: Mi azért mondjuk a biovies, GMO-adásban eléggé neki mentünk szegény biónak, talán mélt, méltánytalanul is, úgyhogy akkor te, mint a bio manifestációja most itt köztünk, védd meg, véd meg tőlünk a biót. Sőt, ez
1: részemről ráadásul hazárulás is volt. Ugye, hát, mint bióban. Így van. Tevékenykedő. Védd meg, védd meg, ha tudod!
2: Azt látom, hogy nagyon-nagyon sok tévhítőleli körül ezt a biotermesztést. A már...
0: a permeteznek.
2: Na hát az, igen, <gül> erre pont ki szerettem volna térni, ugye egyet már említettünk. Ezt, ezt
0: akartam elmondani én. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, csak ennyit akartam. <gül>
2: Tehát ugye egyet már említettünk, ez a bióban nem csinálunk semmit, amiben nem csinálunk semmit, az művelés ki van. terület, egy is, felhagyott terület.
1: Mi az a biodinamikus? Ja, de várj, mert ott is ez egy tülök szart.
2: Hát az, az, jó. Az, az más, az más a biodinamikus.
0: Az a, az a növényvédelm homeopátiája. Igen.
2: Egyébként, hogyha itt egy pillanatra így szóba került, ez a biodinamikus, meg ez a demeter rendszer, kint Svájcba képzeljétek el, hogy az élelmiszerláncokban a zöldséggyümölcs részlegen van egy csima rész, utána van egy biorész, van egy demeteres rész, tehát külön a demeterben termelt zöldséggyümölcs is megvan ez előle? a dolog. Igen, uh -huh. igen, illetve van egy ilyen, hogy hogy talán hazai, vagy hogy, tehát, hogy x kilométer sugarú ebből származva ugye, ugye a helyi gazdál, tehát ja és így... De, hogy
0: a hely Svájc Svájcban még egyszer, ezt hangsúlyozunk ki.
2: De hát talán példát lehet növelni, nem? Tehát, hogy...
1: Hát nem tudom, mi a biodinamikusról eddig csak a, a szarkazmus, maró gúny hangján szóltunk. Igen. Hát majd majd egyszer valakit meg kéne hívni biodinamikus, csak addigra meg már lehet, hogy azok nem állnak velünk szóba, úgyhogy... Hát,
0: már így is elég <laughs> zöld gerilának ismét jelezném, hogy amúgy mi szíves beszélgetnénk csak 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 meg csak 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 ők is csak 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 Na, csak
2: csak 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 Szóval, ugye az egyik volt ez, a, ahol nem védekezünk, ami még általános tévhit. ez az éjszakai permetezés, amit ugye már te is említettél, <laughs> És akkor itt egy gondolat erejéig szeret...
1: Bocsánat, az éjszakai permetezést megvédenem, hát permetezünk. Én
2: ugyanezt szeretném
0: mondani. Hogy már be! Bocsánat! és hagyd a vendéget Egy
2: Egyrésztről ugye ez negatív értelemben ennek a mondásnak az alapja az, hogy azért éjszakai permeteznek, mert sumákolnak. Ne, hogy titkolják, hogy mit permeteznek, éjszaka csinálják, ne lássa senki. Pedig az éjszakai permetezés egyébként egy gyakorlat, mivel nyáron. Nagyon gyakran, még 9 órakor is 35 fok van, amikor nem lehet permetezni. Tehát, hogy nagyon gyakran éjszaka a hülle csak annyira hőmérséklet, hogy ki lehessen menni a táblákra. Tehát, hogyha bárki a permetez, akkor nem kell egyből rosszra gondolni, és nem kell hívni a hatóságot.
0: Hát igen, meg a mély veszélyesség miatt is.
1: E, igen. Mondjuk én azért nem is értem ezt, hogy mondtad, hogy azt hiszik, hogy sunnyog. Azért ez a milyen minőségű sunnyogás, amikor egy 17 tonnás világító brümölő szarra <gül> kimész a határba a csendes nyári éjszakán. Tehát az nem, igen. Egy, nem egy jó minőségű meg Nyilván,
0: nyilván aki a, a növényvédelmet végzi, az is ked kedvel kell föl este 11 kor. hogy ja? akkor ugorjunk Nincs meg. Nincs jobb dolga. Nincs jobb dolga.
1: Ne viccjárt, A növényvédős az még hagyján, de hogy erre keresj egy Hát igen, az a nem semmi művelet.
2: A másik általános tévét, amivel még találkozunk, ez a bióban nem lehet megcsinálni, vagy bioban nem lehet megvédeni, vagy hatástalan készítményeket használunk. Itt azért fontosnak tartom elmondani, hogy ezek a készítmények ugyanazon az engedélyeztetési folyamaton mennek keresztül, mint a kémiai növényvédőszerek. Szerm komoly szermaradékvizsgálat van, illetve komoly hatásvizsgálatok előzik meg azt, hogy egy ilyen készítmény felhasználás engedélyt kaphasson.
0: Hát itt ugye Max, ott lehet esetleg így azt mondani, hogy nem lehet megcsinálni bióba, amiről már volt szó, hogy például a megyesek nekem arra panaszkodtak, hogy ők nem tudják megvédeni antraknózistól a megyet, mert ugye oké, okay, hogy rezet használhatnának rá, ami működik is rá, tök jó, csak 28 nap az élmezőségészségügyi várakozási ideje, tehát nem tudnak megvédeni mondjuk egy fehértói fürtöst antraknozistől, és akkor, ha mondjuk újfehértóit látsz bióban, akkor lehet, hogy esetleg így hunyorokban nézzen, hogy hm, mm. ezt, ezt hogy te csibész. Tehát, hogy én ezt, ezt, ezt gondolom, hogy itt gondolhatják esetleg a sumákságot, de a, amiket meg eddig mondta az egyetlen.
1: Meg ez a legenda, hogy nem működik egyébként szerintem onnan ered, hogy a felszívódó meg integrált növényvédőszeres technológiákat akarják csinálni bionövényvédőszerre, és hát ez, ez persze, hogy nem fog működni, mert felszívódó technológiára vagy rá, akkor a kontaktszer nem fog működni, hát tényleg nem.
2: Igen, szerintem ez egy nagyon jó gondolat, hogy a biológiai növényvédelem az nagyobb szaktudást igényel, és nagyobb precizitást és odafigyelést. Tehát, hogy kevésbé megoldható ez a technológiai szerű permetezési terv, hogy mindig, minden évben ugyanúgy csinálunk sokkal jobban oda kell figyelni, meg hogy, tehát, hogy ö, nagyobb hangsúlyt kap a helyes időzítés, meg mondjuk a, az ilyen kis technikák, hogy PH-beállítás, ami egyébként a kéménővényvédőszereknél is ugyanannyira fontos lenne, mert nem megfelelő PH-mellett lehet, hogy mondjuk sokkal több szert kell kijutatni, vagy mondjuk több menetbe kell rámenned, de hogy ez bióban meg hatányozottan felütheti a fejét, és, és sokkal könnyebb azt mondani, hogy ez a szerez nem működött, mint mondjuk átgondolni, hogy lehet, hogy nem jókor, lehet, hogy ö, nem jó körülmények között, vagy nem a jó szárral permeteztem.
1: Ugye, ami a bióból nagyon hiányzik, kem biósként, az a felszívódó szerek. Van -e erre valami remény, sugár, valami csillana a háttérben?
2: Igen, van. Kontakt szerek mellé, ami segíthet ezen a dolgon. kontakt kontaktszerek mellé mondjuk olyan nagy teszünk, ami növeli az esőállóságot, ezzel ugye védve mondjuk egy kezelés után rövid időn belül az úduló csapadéktól hogy tudja növelni a kezelésnek a hatástartamát. Tehát erre talán ezt tudnám mondani, hiszen gombaülő szerek között ott, ott ugye tényleg csak kontaktkészítményekről beszélhetünk. A rovarülő termékek között van például ugye az azadiraktin hatóanyagú Nimasel. Mondhatok terméknövet, hogy az ne legyen benne?
0: Tietek. Ö, igen. Ha ti ja. tudnátok beperelni minket egyedül, ha jól tudom, szóval...
1: És nem az a diaktina hibás. Nem az a diaktina
0: hibás. A, az a hibás. <gül> ja. igen, mind, igen. Tehát,
2: hogy az, az a direkt, tehát a némazála az egy helyileg felszívódó tulajdonsági elemzi, ami ugye azt jelenti, hogy azon a részén, ahol ez a permesszép érintkezik a növényi felszínálót pár sor mélyig felszívódik a levél szövetébe, viszont ez... Fontos, hogy ez csak egy helyileg felszívódó tulajdonság, és nem kerül be a hatóanyag a növénynek az anyagszállításába, és nem szállítódik el a kiutatásnak a helyére. Ez, ez
0: burgonyabogára is lehet, ugye? Burgonyabogár is. Lárvára, ha jól tudom. Igen, Mert igen. Nekem van, ugye a gazdabolt miatt vannak ilyen nagyobb vásárlóink, és már nem tudjuk, hogy házi kerti, de hogy így tudjátok, van az, amikor házi kertből így, mit tudom, én, kis piacra így értékesítenek, és most van egy nagyon jó egyébként kémiai szer, viszont azt mondta a hölgy, hogy nincsen. A előbb említett termék, mert hogy az annyira jó, és ez ugye említettük már a dippelt is, most spoiler ez egy kicsit, de hogy, hogy vannak olyan biológiai készítmények, amiket, amik annyira jók, hogy kifejezetten akár a kémiaival szemben azt keresik. Na bum, erre várják gombot. Látom, látom a bajszodat. Hát látod
1: mm -hmm. a bajuszon mert én ezekkel szívok általában, és már úgy szeretnék egy jó izé kimenni, és egy jó kemény az oxistrobinos kezelés, hogy végre, végre érezzem, hogy valami történt azzal a növényel, ah. de hát nem lehet.
2: Igen, a Némazának van, engedély a burgonyabogár ellen is, meg ő egyébként ugye összetett hatásmánizmussal rendelkezik, tehát a talán a fő hatását mondjuk így, azt ugye a fejlődésben lévő alakokra nézve fejti ki, megzavarja a vedlést, és így a vedlőfélben lévő alak majd elpusztul, az imágokra nézve pedig táplálkozás csökkentő és szaporodás gátló hatása van, a lerakott tojásoknak az életképessége csökken. És nagyon sok kultúrában tavaly kapott egy elég széleskörű okirat kiterjesztést, és sok kultúrában szúró, szívó, rágó szájszerű kártevők ellen egyaránt engedélyezett.
1: Milyen van még? Szúró, -szívó? Nyaló! Rá, ja, azt te vagy. <gül> <gül> és nem is
0: szényel. <gül> <gül>
2: Meg egyébként a Burgonyabogár ellen is volt ugye egy BT igen, igen, termék, igen. ami most nincsen átmenetileg, de hogy lesz még?
1: Na akkor egy pár szót a Biokontról, mint cégről, de még mielőtt azért ebbe belemennénk. Mondjuk már el a azt Laci, hogy a Biokontnak a marketing vezetője írt ránk Nagy István, és hát én pont előtte való nap, hogy valahogy azon a héten osztottam meg az agrárminiszter Nagy Istvánról egy mémet, <gül> És aztán érkezett az e-mail Nagy Istvántól, hú, ha mondom, basszus, jön a virgács. De hát kiderült, hogy nem az a Nagy István, hanem a biokontos, marketinges nagy István.
0: Kicsit nagyobbat gondoltál magunkról,
1: ami valójában vagyunk. Na, biokont. Mondjál valamit, mondjál valami szépet.
2: Igen. Vagy igazat. <gül> Maga a biokon Magyarország KFT az 2016 óta, a 100%-ban a Csehországi Központán rendelkező Biokont laboratóriumnak a leányvállalata, tehát egy cégcsoportról beszélhetünk, ami összesen öt tagországban van jelen, Európában a vénégyek országai, tehát Lengyelország, Magyarország, Csehország, illetve Szlovákia, illetve Ötödikként gazdagítja még a sort uh, Vietnám is.
0: Vietnám? Ezt hogy? Miért? Én, én állítom, hogy mondom, ez egy részegdárcozás, hogy mm -hmm. dob, dobjuk valahova a dárcot, és ott lesz a következő központ, és, és mellémen Szerintem.
2: Nem tudom a pontos okát, <gül> <gül> de az biztos, hogy ennél azért szakmélag megalapozottabb. <gül> hát
0: igen, gond, <gül> <történése>. gondoltam, <gül> én is gondoltam azért.
2: Egyébként tudom, kéne, mert egyszer már elmesélték, de. Igen. Tehát egy. Ami még szerintem lényeges, hogy egy családi tulajdonban lévő cégről beszélhetünk, tehát a egykori alapítónak a fia a jelenlegi csehországi ügyvezető.
1: Hát most szigorúan nem PR célzatta, mivel hogy továbbra is egy vasat nem kapunk ezért, de, de azért egy pár terméket, ami nekünk is érdekes volt. Nézzünk már meg, az egyik, ez a Piregárd, amiről már volt szó, hogy ez ugye egy piretroid?
2: Nem, ez egy természetes piretrin tartalmú készítmény, Ö, a piretroin és a piretroid, azok nem egymás szinonimái. a
1: pi piretrin és a piretroid.
2: Igen, igen. A természetes piretrin az egy krizantém félének a kivonata, és ez a, ez a hatóanyag, tehát maga a piretrin volt a későbbi piretroidoknak a kiindulási vegyülete. Ezen aztán olyan módosításokat hajtottak végre, hogy a hatás a hatástartamát növeljék, tehát a környezeti elemeknek jobban ellenálljon. Ezért is van az, hogy a piretrin, mint vegyület, sokkal-sokkal gyorsabban bomlik, UV és a többi hatására. hőmérséklet, de tehát sokkal érzékenyebb hatóanyag, mint egy piretroid.
1: De a Sörös Csilla, tanárnő, jelenik meg a személy mellett, hogy igen, ez nekem is remlik, hogy a piretroidoknak az UV ellenállósága nem jó, és azt hiszem, hogy valami halogénnel stabilizálták őket, igen, hogyha minden valami igaz? igaz. Igen. Val valami valami igen. Valami Tehát szerkezetileg
2: történt. sem azonos, a két
0: Hatásmechanizmusban viszont azért eléggé hasonló, hiszen azt akarták elérni, nem? Tehát, hogy akkor, viszont, akkor viszont nekem a, a biós, hogyha próbálok biósat gondolkozni, a piratroidok nekem azért egy red flag, mert hogy ugye az mindent elég durván, Nem, nem szelektív. Napalm. Ha már itt nem szóba kerül. Atombomba. Izé. Jihad.
2: Igen, a Hatás kifejtését tekintve azonos mindkettő, tehát ö, ö, ugyanúgy az idegrendszerre fejtik ki a hatásukat, széles hatásspektrummal rendelkeznek, erős taglózó hatással, tehát ez a knockdown effekt, kipermetezed, ami ott van, azt le fogja jutni, ez a piretrénre is igaz. Az oka, hogy ez a termék mégis engedélyezett ökológiai gazdálkodásban, az abban keresendő, hogy lényegesen gyorsabban bomlik, tehát ha te este kipermetezed, akkor másnap délbe, a hasznos élő szervezetek már el tudnak kezdeni visszatelepülni, és nem lesz relatív hosszú időre teljesen sterilizálva az az állomány. Az évenkénti felhasználhatósága is maximalizált, összesen két alkalommal juttatható ki. Ez is nyilván azt próbálja elősegíteni, hogy ne legyen egy ilyen ütemszerűen használt, heti szinten permetezett termék, és talán ezzel a rövid tartammal, maximum kétszerű felhasználással nem okoz akkora ökológiai katasztrófát, meg nem, puszti, vagy nem tisztítja meg annyira, mint, mint, mint a piretroidok.
0: Hogy alapvetően biósként ez is egy ilyen inkább egy vész, vész megoldás, nem? Tehát, hogy ehhez se kéne ezt így szívesen az mert gyanítom, hogy egyébként például a mély is, akkor nyilván ennek
2: is igen, van. Igen, igen. Ez így van, és inkább úgy tudnám ezt jellemezni, mintha elképzeltek egy Maslow piramist, hogy ugye az alján vannak az én alapdolgok, ez a jó gazdálkodás, gyakorlat, monitoring, a növénykondíciójának a javítását, hogy minden ideális legyen, és csak a legvégső esetben szoktuk ajánlani ezt a terméket, amikor nincs más megoldás, például az ilyen nagyon gyorsan felszaporodó invazív kártevők, mint a dióburokfúró légy, Cseresznyelégy, vagy pedig ugye az amerikai szőlők a
1: Hát mondjuk igazából egyik ellen sem nagyon baj az, hogyha van egy valami hatástartalma a tudsznak, nem?
2: Hát itt mérlegelni kell, hogy, hogy mi a jobb, hogyha hosszabb ideig kitisztítod azt az állományt, és akkor, ki, és akkor onnan eltűnnek a hasznos sovárok is. Nyilván itt ennél a készítményen is ugyan nagyon fontos a megfelelő időzítés, hogy az Tényleg. Akkor legyen kijuttatva, mit tudom amikor a rajzás van, tehát a legindokoltabb esetben, ez, ezzel tudod elősegíteni.
0: Hát ugye itt az az érdekes gondolat az egészben, hogy itt nem attól bióbb ez a termék, mint mondjuk egy neonikotinoid, hogy milyen a hatást tartama, hanem szerintem maga az előállítás, vagy maga az, hogy ugye ez egy természetes anyag, egy neonikotinoid, meg nem. Mert ha belegondolsz, akkor egy neonikotinoid mondjuk az ilyen szempontból biobb anyag, hiszen ha már felszívódott, akkor utána az már nem bántja a hasznos élőszervezetet, mert nekem az hasznos élőszervezet, ami nem eszik bele a levelembe, vagy az semleges, uh -huh. ami meg beleeszik, az meg, az meg azt akarom, hogy az is az direkt elpusztuljon, hogy beleszik. tehát, hogy csak az, ami a felszívódó roverőszerbe beleesik, az pusztul el, tehát kvázi ilyen szempontból az egy bio anyag kéne, hogy legyen. Itt, itt egyedül a, egy piretrin, meg egy piretrin közt értem ezt a bomlás gyorsabb, meg minden, de hogy itt igazából nekem az az egy erős különbség, hogy az egyik az egy természetes alapanyag, a másik meg egy mesterséges elnétrahozat.
1: Mondjuk azért itt a neonicotinoidokkal kapcsolatban csak, hogy mielőtt a méhészek agyvérzést kapnak, igen, természetesen a gutációs cseppekben megjelenhet, és azért ott az tud ö, problémát okozni, de ja, értem én ezt viszont ugye maga, tehát ugye itt beszéltük az elején, hogy ö, most mi igazából a bió, az ami a szabály, az egy szemlélet, egy gondolkodásmód, egy szerhasználati preferencia. És mondjuk szerintem kifejezetten szemléletben igazából ugy, ugyanaz a napalmozás, csak, csak esetleg még,
0: még annyi lehet, hogy a élelmiszerláncban talán ezek a természetes alapú dolgok gyorsabban lemondanak. Tehát ha nem is a rovarokra nézzük, hanem már a humán felhasználásban, hogy aztán az tényleg nem marad meg, mert hogy az úgy, olyan gyorsan lebomlik, hogy, hogy tényleg nem fogsz A várakozás ideje
2: tenni. is jóval rövidebb, mint egy
0: piletroidi. Hát a azok amúgy is ilyen három nap szokott lenni, mint én egy csomó kultúrában. Ja, hát annyi,
1: hogy valószínűleg mondjuk mély kimélési szempontból, ha megfelelő időpontban van kiúttatva, meg gondolom, Aha. hogy a technológia sokat Ez számít. Ez mondjuk valid. Akkor abból a szempontból a bió, de hát mondjuk agroökológiai szempontból ugyanúgy egy napalmozás.
0: Ja, meg most én akkor itt um, kikacsintanék a hallgatók felé, hogy érezétek magatokat megszóltató, hogy szerintetek ez mennyire fér bele a bióba? Én erre kíváncsi lennék, hogy mit gondolnak a
1: Kommenteljetek.
0: Amatok. Kommenteljetek, és ne, ne írjatok dühös e-mailt, inkább kommenteljetek légy, <gül> ja,
1: Nem is beszéltük Laurának meg, hogy olyan dühös e-maileket szoktunk nélkül.
0: De nehogy azt itt, hogy kapsz egy ennyit, hogy ti macsok szemét csalók, hanem úgy hogy hogy egy... A csávónak isé mikrobiológiából van doktoria, és küld egy négy oldalas e hogy a GMO az 1977, és és nem tudom, hogy. Ugye, Nagyon kemény. Kemény, kemény. kemény. kemény.
1: Visszatérve még a piregárdra, a másik az, ami miatt a pirotra, például
0: Ez 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 Így lesz.
1: Jó. Pilap, pa, 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 pa. Szóval, ami miatt a pirátroidokat szeretjük, az ugye az, hogy hát relatív, bár manapság azért már az nem teljesen igaz sok mindenre, amire korábban igaz volt, de ez relatív olcsók. Hát én a piregárdot néztem, és ez nem olcsó.
2: Hát ez nem közös tulajdonság a két ezekben a készítményekben.
0: Igen,
1: tehát amennyi, amennyiben a hatásmechanizmus hasonló, úgy az árfekvéseket...
0: Hát itt az előállításban lehet a, a, a kutya elásva, mert hogy ugye pont ezt feszelgette itt nekünk Laura, hogy ezek élő szervezetekből kivon dolgok. Tehát
2: ezeket a növényt leszületelik, azt utána szárítják, és a különböző folyamatok során kerül kivonásra előle maga a. Tehát ez ez... Mondjuk ez,
1: ez érdekes, hogy egyébként a piretrin maga, az nem szintetikusan előállított, hanem az konkrétan ez a dalmát krizantém le van
2: termesztve, van
1: szüretelve, és akkor abból van kivonva a piretrin, tehát nem valahogy szintetikusabb a, szintetikus a Hát na jó, mondjuk így el tudom képzelni. A másik, ami nekem nagyon érdekes, ugye aki vírusokkal foglalkozik, ez a Madex nevű termék.
2: Gondoltam, hogy neked ezt tetszeni fog. Igen,
1: igen, én, nekem ezt tetszik meg, hogy itt, itt tényleg azt érzem, hogy igazából itt már tényleg olyan kis biotechnológiai ügyeskedéssel van a, a dologba bele
0: nyúlkálva. Mert egy hogy ez mi? Kérdezheti egy hallgató. Mert hogy ez mi, Lóba.
2: A MADEX az egy vírus készítmény, egy olyan vírust tartalmaz, ami csak és kizárólag az almamolyra nézve fejti ki a hatását. Ez COVID
0: után nagyon, nagyon, nagyon biztonságosnak agzik.
2: Pedig ez tényleg nagyon biztonságos. Tehát az almamoly táplálkozása során felveszi ezt a vírust, és utána rövid időn belül elpusztul.
0: Várom a vírusos kérdéseidet, mert még bennem nem. is, bennem is izé halandó, izé gombás kortanosként is felmerülnek dolgok, de hát neked aztán...
1: Hát, hogy igazából azt nem értem, hogy ez például hogyan nem okoz ilyen zombimói apokalipszist. Tehát, hogy Azért csak egy vírust juttatunk ki, gyakorlatilag, hát ha nem is nyakló nélkül, de szóval érted, így ki van szorva, hogy menj, hogy kirakod a vírust, ezek meg így eszegetik. És ez így hogyan nem okoz okológiai katasztrófát?
2: Hát mert ez tényleg ennyire szelektív, tehát önök, hogy ilyen szuper szelektívnek szoktuk mondani, hogy csak az alma almamoljra. Jelenleg ez még igaz, de már a madexnak az újrafejlesztett változata, ami már az almamolt és a keleti gyümölcs majd egyaránt finni fogja
1: és így nincs mit tudom én, mutálódik, és leírtja nekünk az összes lepkét.
2: Hát nincsenek ilyen visszajelzések szerencsére. Úgy, hogy a lapkék még nem mindenkit. Ha
1: meg lesznek, akkor ugye is mindegy.
0: Hogy lehet ezt stabilizálni? Lehet, hogy ez egy ostoba kérdés, de hogy azért a vírusok nekem olyanok szoktak lenni, hogy így, azért ők, nekik ez az UV, meg nem tudom, elevenehegyez, meg amúgy elég picik, szóval, hogy nem úgy van, hogy elég csak picik. kifújkodott, érted? Szóval, hogy, így, hogy lehet ezt. Hogy, hogy néz ki ez a készítmény? Lacibó kibukott a virológus, hogy elég picik. Hát igen, hát, na, hát ez semmiképpen sem nagyok, Tehát ebből tudható, hogy kicsik.
2: Annak ellenére hogy ez egy víruskészítmény egész jó rendelkezik, tehát ilyen 7-10 napos közökkel fújják, nyilván ez függ időjárástól, meg a fertőzési nyomástól is. Olyan segédanyagok vannak ebben a készítményben, amik ezt jó óviállóságot növelik.
1: Miért nem mutálódik? hogyha ez a...
2: Mert ez egy jó vírus! <gül>
1: Hát ha ott van a kilencöves tatúról vagy a, nem tudom, a denevérről, vagy melyik jószágról hátjött ember a koronavírus, akkor ugye a vírusokon van egy evolúciós nyomás abba az hogy hogyha mondjuk túlletális, akkor adott esetben egy kicsit kevésbé legyen már letális, hogy tudjon terjedni. Ugye a koronavírusnak és a különböző ilyen-olyan variánsai között is volt, amelyik ugye, amelyik a legelső, pár között volt, hogy az volt az, amelyik a, sok halálos átadat. Igen, vaját, igen, a
0: SARS-1 azt hiszem, tudod, az 2000-es évek elején volt, hogy ott ilyen nem, pár nem, százas ajánlat nem volt. Nem, most a...
1: kifejezetten a koronavírusra gondolok, nem a SARS-ra, ja. hanem koronavírusra. Tehát, hogy az első, nem tudom, milyen variáns az Attól hullottak rendesen az emberek, és aztán utána a következő variánsok, aztán talán a delta volt az, amelyik már csak ilyen náthaszerű tüneteket okozott, hmm. de pont emiatt ugye sokkal jobban tudott terjedni, és a vírusnak igazából ez a, tehát ez rajta az evolúciós nyomás, hogy tudjon minden jobban terjedni. Tehát egy ilyen... Ennyire halálos és egy ennyire fajspecifikus vírusnál én érzek egy erős evolúciós nyomást arra, hogy egyrészt tágítsa a spektrumot, hogy jobban tudjon terjedni, másrészt kevésbé legyen halálos, hogy jobban tudjon terjedni. Tehát ez minden olyan faktorok, amik alapvetően egy mutációt azért erősítenének.
0: Ja. A, a, ami a, az én odalmat erősíti meg, ha nem a Covid-ra gondolsz, azt hiszem nem akarok mondani, de talán az Ebola olyan, hogy pont annyira halálos, tudod, uh -huh. hogy, hogy egyszerűen nem igazán fejlődik a, az a típusú vírus, hiszen nem tud, mert hogy aki normális higiéniát tart, az nem igazán kapja, ahol meg nem megfelelők a higiéniai szabályok, meg azok nagyon gyorsan megszoktak halni, akik ebolások lesznek.
2: Én arra gondoltam, hogy kicsit így elkalandoznék a vírusok területéről, <gül> 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 mert hogy van még egy egy másik, vagy két másik olyan készítményünk, aminek szerintem igazán érdekes a hatás, mondja, ezek pedig a hasznos fonálférgeket tartalmazó készítmények, nem tudom, hogy ezeket esetleg ismeritek el, Na,
1: mesélj a, a hasznos honálférgekről.
0: Ismeritek a...
2: őket egyébként?
0: Ö, igen, én, ne, én emlékszem neked, nem biztos, hogy volt még Tan én órád a képzésed során, de igen, mi a... Azt mondom, hogy Amerikában nagyon szeretik a nem ott nagyon nagy problémákat okoznak az ilyen ugye, mindenféle ö, pajorok, meg stb. És hogy ö, pajorokra használták, azt hiszem mm. csigákra is vannak hasznos vonálférgek, meg ö, én tudom, hogy például most nálunk nagyon keresnek mindenféle megoldást lótücsökre, meg ilyesmi, mm. és hogy, hogy például a fonálférgek azok mm. egy megoldási
2: irány lenne. Igen, ezekből a fonálférgekből is ugye több faj van, van, ami csigára jó, van, ami fajóra, van, ami lótúcsakra van, ami pogára vetési bagoly, illetve fajóra és a többi. Tehát ezeket ugye talajlakókárta ők ellen lehet alkalmazni, ki kell ők juttatni, egyszerűen a talajra locsolással az, az a legjobb, permetezni is lehet, de ott akkor bizonyos, dolgokra figyel, bizonyos dolgokat figyelembe kell venni. kilocsolód ezt a fonálférveket tartalmazó permetlevet, is ott ezek aktívan mozogva, mozognak vizes közegben, tehát talajnedvességre van szükség.
0: Hát az most nem annyira egyszerű.
2: Igen, tehát fontos a talajnedvesség, illetve a talajhőmérséklet is, tehát csak ősszel és tavasszal vásárolhatók meg, és használhatóak föl ezek a készítmények, és akkor ott a talajban ezek a fonálférgek megkeresik a lárvákat, a talajlokó kártevőkát, behatolnak annak a testüregébe, és ezek a fonálférgek itt a garattájékokon szimbiózisban élnek egy baktériumfajjal, és akkor a fonálférgek és ez a baktériumfaj közösen pusztítja el a talajlakó állatot, amiből utána, amiben felszaporodnak, és akkor utána, ahogy elpusztult, onnan így tovább tudnak szaporodni ezek a fanálférgek. Szerintem ez még ilyen nagyon érdekes. És, és kicsit ilyen, ilyen mor morbid a, a biológiai
0: növényvédelem az, <gül> az Alien filmek valós verziói. Abszolút.
1: És ennek van tartamhatása, Tehát mondjuk egyszer kiuttatom, akkor azonnantól kezdve... Király. Hát a
2: nyári melegben fognak pusztulni. Tehát, hogy sajnos Szerint. nem olyan, hogy kiuttad, és akkor örök élet. Tök
1: véletlen így lette kifejlesztve <gül> Hát, ezt nem tudom. <gül> <gül> Tudjuk véletlenül, hogy ezek latinó, hogy vannak nekem ez a rab rabditidák, vagy mit csodák rénlenek?
2: Vagy? A stejnerném a Steinernima felci Steinernéma a felcié. szemegon, felci. a kárpukápszemeg, van a heterorabditiz bakteriófúrá, tehát több.
1: Igen, igen. Jó kis jószágok.
0: Na nagyjából ezekről a termékekről akartunk beszélni, viszont mindegyiknek vannak hasonló pontjai, amiket így külön nem érintettük, mert gondoltuk, hogy itt majd a végén egyszerre megbeszéljük. Hogy ugye ezeknek, a, ahogy te is említetted, hogy például a természetes alapú Piretinek elég gyorsan bomlanak úvéra, ra már említetted azt is, hogy a Permetlé PH-ját itt különösen fontos beállítani, stb., hogy mennyire macerás esetleg, mekkora kárt okoz, hogyha a termelő, vagy aki kiutatja ezeket a szereket, nem megfelelően tudja beállítani esetleg a PH-t, vagy akár, a, hogyha neki nagy mennyiségben kell kiutatni, és nem tudja pontosan beállítani a víznek a hőmérsékletét, mert van olyan termék, ahol a hőmérséklet is számíthat. Szóval hogy... a
1: tárolás például, ugye ezeket Így a van. vagy ilyen baktérium volt, hogy hűtőbe kell őket tárolni. Tehát az ez macera, és azért... Ez most, aki mondjuk hallgatja laikusként, azt mondja, hogy ah, gyerekek, hát hűtőbe tárolni, na bum. De hogy egyébként egy ilyen termesztői környezetben ezeket megoldani, hogy basszus még izé hűteni is. Például ez, ez ugye ez...
0: egy fürkészdarázs mi van, hogyha kikel neked a éppen szállítás során, mert olyan ja. eset történik. Ezek nem akkora darazsak, aki esetleg nincs ezzel képben, hogy mint egy lódarás, hanem... Picit. A vírusoktól nagyobb, de rovarokhoz képest pici darazsak, és emberekre nem veszélyesek, viszont nyilván, amikor az ember 10 vagy százezer forintokat költ erre, és gondolom, hogy előfordulhattak ilyen szállításnál lévő problémák, hogy balatorra viszitek, és akkor baleset van, bedugul el, olvad a jég, stb. Hogy ezeket, ezek mekkora problémák, hogy viszonyulnak hozzá a termesztők, meg ti milyen megoldásokat csináltak ezekre? Hogy legyen kérdés is, ne csak kinyilvázzak.
2: Hmm. Hát elég sok, <gül> sok kérdés feltettetek, úgyhogy próbálok Válasz mindenre, mindenre válaszolni, így megpróbálok az elejétől indulni. Tehát a kiutatás tekintve nyilván vannak, olyan alapszabályok, amiket a kémiai növényvédőszerek esetében is figyelembe kéne venni, ilyen például a PH, a kiutatásnak az időpontja, tehát az lenne ugye az alapszabály, hogy 25 fok felett már ne permetezzünk, nyilván, ami fényre érzékeny hatóanyag, vagy fokozott a perzselés veszélye, például a réz, ott ezek hatványozottan fontosak. Nagy általánosságban ezekre a biokészítményeknél is ezeket a szempontokat kell figyelembe menni. Ahol kritikusan számít a PH, ott ezek... Ezeket szóban is el mondani, az első felhasználás előtt felhívjuk a figyelmet, katalógusban, weboldalon, ezek ilyen kiemelt helyen meg vannak jelölve.
0: Vannak pH-stabilizátoraitok esetleg, hogy segítsétek a termesztőket?
2: Ecet és citromsav. Ó. Oh. Ezt el szoktuk ajánlani, nyilván vannak ugye ilyen készítményben kapható pH-stabilizátorok is, nekünk ilyen nincsen, de ezek, a, ezek az anyagok azért a legtöbb megtalálhatóak, olcsók, és akkor egyszerűen lehet velük pH-t beállítani, úgyhogy én ezt szoktam javasolni, hogyha engem kérdeznek.
0: Ja, na és akkor a szállítási nehézség? Igen,
2: tehát hogy még itt a tárolásra kicsit visszakanyarodni, tehát hogy azt nem vegyük külön a hasznos élő uh -huh. szervezetet tartalmazó készítményeket, meg a többit. Ö, például a dipel teljesen ilyen normál körülmények között tárolható, tehát ugye egy Mert szabályos... Mert az már csak a
0: toxin, ugye? Tehát Igen, ügy... az nem tartalmaz
2: nem. élő anyagot. Tehát egy szabályos növényvédőszer raktárba már táron lehet, a Madex az például fagyasztóba kell tárolni, de azok a, azok a kereskedők, illetve termelők, akik ezt használják, mert hogy ennek a madex nagyon alacsony a dózisa, tehát hogy ilyen 50-100 millió az ajánlott dózisa, egy hektárra vetítve, és nyilván ezt a házi kerti vagy a kisebb területen gazdálkodók kevésbé használják, és aki pedig használja, olyan termelő vagy olyan kereskedők, már megtanulták kezelni és tárolni ezt uh -huh. a terméket, ez nem szokott problémát okozni. Hűtve szállítjuk, a hasznos élő szervezeteket tekintve pedig, például a fonálférgek, ők 6 hétig tárolhatóak, csak pont azért, mert ugye élő anyagot tartalmaznak. Úgyhogy emiatt az őszi és a tavaszi szezonban előrejelzésre alapozva rendeljük meg őket, minden héten, ugyanazon a napon érkezik, ugyanazon a napon szállítjuk ki. Egy kis puffer mindig szokott lenni, de nem halmozunk föl nagy készletet mi szállítjuk őket személyesen, hűtőládában, jégakúvas, a többi. A kereskedőkhoz, akinek nem volt, oda vittünk ki hűtőszekrényt, ezzel ez a probléma megoldódott. Aki pedig otthon szeretné használni, az egyszerűen be tudja tenni a hűtőt, mert nem foglalások helyet. A fürkézdarazsak is hasonlóan működnek, ott is ugye előzetesen felmérjük az igényeket, annak alapján rendelünk, szintén hűtve. Hogyha pedig olyan történik, hogy bent ragad a logisztikai cégnél Például, mert sztrájkolnak, ilyen már előfordult, és úgy látjuk, hogy akik álltak a derezsák, akkor úgy szállítmány kérünk, és akkor nyilván az, azt nem visszük ki, meg az nem kerül felszámolásra.
1: Azt itt, hogy ilyen nincs mi? És akkor ott a íze, sztrájkolók között szállnak a szamurájderekkel? Hát szerintem
0: ők olyanok, hogy ott kikállnak, és el is pusztulnak, mert szerintem nagyon rossz környezetbe lehetnek ott ahhoz képest, érted? Mint hogy egy beállított, paradicsomba viszed be, hanem egy meleg raktár, sötét raktárba. Hát
2: egy dobozba. Egy dobozba
0: ha
1: már kikelnek, igazán bosszút állhatnának.
2: Nem, ezek a darazsak tényleg nagyon kicsik, tehát ugye a világ legkisebb rovarai közé tartoznak. én fél milliméter nagyságúak mindössze, így szabad szemmel, így látsz valami fekete porszemet, ami kicsit mozog, de nem kivehető már csak nagyító alatt, vagy mikroszkóp alatt, legfőképpen az alakja.
1: Így az otthoni tároláson gondolkoztam, csak hogy az a... anya hol van a tej. Ah, ott van a fonálférek, meg a. Hát
2: a azért általában ha leegyeztetjük, hogy akkor érkezünk, és ki is szokták tenni, tehát hogy mm. ezek nem, még kevés, kevesebb ideig tárolhatóak, mint mondjuk a fanálférgek, tehát mm. ilyen szempontból tényleg ez oda kerül, és akkor ki, ki is teszik, vagy egy pár napot kibírítjük összefényben.
0: Nekem olyan szempontból ez egy ilyen kellemes dolog ez a beszélgetés, hogy azt látom, hogy a, a biológiai termékeket előállító cégek vagy legalábbis a biokont azért elég erősen gondolkozik azokban a megoldásokban, amikre egyre nagyobb szükség lesz. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy ugye a nagy cégek nem igazán fejlesztgetnek új termékeket, vagy nincs rá idejük, de hogy ez tök jó, tök jó, hogy lehet, hogy lesznek alternatívák.
2: Meg egyébként én azt látom, hogy a kémiai cégek azért vannak most nehéz helyzetben, mert ők engedélyeztetnének, de már nem tudnak mit engedélyeztetni, Nálunk meg teljesen más helyzet van, tehát hogy nagyon sok készítmény jött, még több fog jönni, mm. és inkább az a kihívás, hogy ezeket megfelelően bevezetni, meg előkészíteni. Tele vagyunk ötletekkel, tervekkel. Hogyha már itt szóba került, akkor megemlíteném, ugye már beszéltünk a légtörtelítésről, meg ezekről a fűrkézdarazsakról, is, amik jelenleg ilyen trihop vagy polisztirol kapszulákban vannak, ami ugye nem egy túl túlkörnyezetbarát dolog és hogy ezek is fejlesztés alatt vannak, jön majd a légtértelítésnek ez az aerószolos változata, amikor nem kell ezeket a diszpenzereket kiakasztani, hanem így kispriceli majd magából ezeket a feromonokat, ezzel is ugye hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb ilyen környezetterelő anyagot juttassunk ki, és a polisztirol meg lebomló kapszulákra szeretnénk lecserélni.
1: Hát igazából úgy tűnik, hogy nagyon más választás nem lesz, tehát át kell állni ezekre, talán annyi, hogy ugye ahogy beszéltük is, hogy itt a technológia változtatás az, amit nagyon nehezen vesz be a gazdálkodóknak a gyomra, meg ugye az, hogy mondjuk egy piretroidnál, mondjuk talán pont a piregárdot nem említve, mm. ugye a taglózó hatás. Tehát kiuttatod, mm. mész és látod, hogy ez hatott. Azért, hogyha kiuttatsz egy fonálférget, és ez ott elkezd a, nem tudom, a lótücsökben valamit kezdeni, hát ott azért napok, vagy akár egy hét is, gondolom, vagy akár több is eltelt, mire ott egyáltalán látod, hogy valami történt. Nem ezt szokták meg igazából mostanában a gazdákonok. Azt szokták meg, hogy ha valami kezelés kikerül, akkor az utána Itt pedig ugye az kell, hogy a két állatkának az élet ritmusa, meg az élet ciklusa, valahogy. A, nem is tudom, harmonizálja, meg egymással, és akkor elkezdődik valami, aminek a végén nekem jó lesz, csak ez talán nem annyira látványos, meg hát nem annyira gyors.
2: Igen, ez egyébként tényleg nagy probléma, hogy a szokás az nagy úr, és amit megszoktunk, függetlenül attól, hogy jó-e vagy nem, az már ugye így szokás, tehát ezt akkor így szeretnénk a jövőben is csinálni, és... Mondjuk, hogyha az a direktni hatóanyagot használsz, ugye annak, annak egyébként nagyon látványos hatása van, de nem taglózó. Tehát kell egy két nap, mire meglátod az eredményt. És ö, nyilván volt már, ugye, hogy egy ilyet visszajelzés kaptunk, hogy nem volt jó a kezelés. Nyilván ilyenkor megszoktuk nyugtatni az illetőt, hogy várjon meg három-öt napot, és ha utána se, akkor, akkor majd átbeszéljük. De ugye addigra már ők, ők maguk is látják. De tényleg a piratroidoknál ez annyira kifolyól, és már azonnal ott látod a. Izomgörcsös, rovart. Ja. Hát ezt lassan el kell felejteni.
1: Jó, ja, szóval itt nem csak az van, hogy a technológiát kell változtatni, hanem a
2: gondolkodásmódot
1: Igen, meg, hogy így hozzá kell szokni, hogy vagy el vagyunk egy kicsit kényelmesedve, hozzá kell szokni, hmm. hogy ezek lassabban fognak hatni.
2: Igen, meg talán jó lenne belátni azt, hogy egyébként ez nem rossz, tehát hogy ez a, ez a változás, ebbe azért nagyon sok jó jó dolog is van, és hogy nem csak azt kell benne meglátni, hogy, hogy nekem egy kicsit többet kell gondolkodnom, mert egyébként gondolkodni ez egy jó dolog. <laughs>
0: Nekem nem.
1: <gül> Hú, ez micsoda zár szó volt. Váci, gondolkodsz még egy picit, vagy?
0: Nem. Elköszönsz. Köszönjük. szeretném elköszönni. Köszönjük szépen a fejtágítást.
2: Én is köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatott minket, és sziasztok. Elő!
0: Sziasztok!